0: och välkommen till säsongsavslutning av förmögen podden. Är du klar, Kristian? Ja, jag klar. Du är klar. Nå har vi faktiskt tagit kommit oss igenom detta är säsong 4. Vi skulle liksom tälla två säsonger per, per år. Det syns jag är lite kul. Ja, det är gaj. Ja. Håll på en stund. Ja, håll på en stund. Eh, nu det en stund sedan förra gång för det är ju höst och plötsligt så har man sjuka barn och och sånn. så det är en månad sedan sist vi möttes. Så um, vi hopper rett i det. Vi skal ha noen hovedtemaer i dag, men vad har skjedd siden sist?
1: Eh, oi, eh, det har skjedd ganske mye siden sist. <laughs> og nå må
0: du være litt sånn kort og konsist, for vi skal gjennom både hva, altså hva vi trodde om hele 2023 og hvordan det faktisk ble, samt någon eh, julegleder og mulige festbremser selvfølgelig. Så siden sist.
1: Yes, eh, jeg skal være väldigt kort, for det går faktisk, han oppsummerer rimelig kort for en gang skyld. Men hvis vi begynner med finansmarkedene, så har vi jo egentlig hatt et aldri så lite eventyr Oi. av risikovilje og god stemning Oi. gjennom store deler av november. Og det har jo nå blitt forsterket av det rentemøte i USA som vi nå nettop har hatt. Jeg skal komme lite tilbake til det. Men det som er på en det viktigste, det er at markedene nå og centralbanken i USA, virker helt fullstendig overbevist om at vi unngår en økonomisk krise, og at vi får denne myke landningen som det har vært snakket så mye om. Og ettersom markedene forventer at rentetoppen er nådd, og at vi snart kommer til få rentekutt, så har det trukket markedsrentene kraftig ned. Mhm. Og når markedsrentene trekkes kraftig ned, så har det vært en veldig boost for risikoviljen og prisingen av aksjer og kreditoblasjoner og, og, og mye annet snacks. Og hva tror du da, Christian? Nå, det kommer jeg litt tilbake til, okay, men det er vanskelig å være skråsikker, mm. så jeg er overhodet ikke skråsikker. Men som, skal, som vi kommer lite in in på, så har jo 2023 overrasket på på mange måter, og mm. egentlig positivt. Eh, og da blir det mer krevende å være eh, fortsatt väldigt negativ med tanke på 2024. Eh, fordi vi var jo skeptiske ved inngang 2023 vi også, sånn som veldig mange andre. Men så har ting liksom, ja, overrasket mest mer positivt enn negativt, mm. egentlig. Men hvis vi bare tenker på dette med eh, rentemøtet i USA denne uken her, så signaliserte altså sentralbanken i USA tre rentekutt i 2024. Mm. Eh, og det var en overraskende, eh, kallet duete som det heter, altså mm. veldig eh, forsiktig sentralbank, og som da signaliserte at det er veldig høy sannsynlighet for at renten nå skal ned. Eh, og samtidig så var sentralbankene også veldig tydelige på at eh, vi tror ikke på noen resesjon eh, med stigende ledighet, kraftig økning i ledigheten. Så liksom alt ser ut til å være sånn gullhår scenario så, som eh, markedene hadde trodd på.
0: Men det var USA. Blir det, blir det rentekutt her også? Det er sånn jeg personlig lurer på. <laughs>
1: eh, nei, nei, jeg tror det er veldig liten sannsynlighet for at Norges Bank kutter renten i dag. Eh, det vil si... Rentemøtet er vel klokka 10, det vil si om 40 minuter. så vi ja. vet ikke. <laughs> men veldig litt sannsynlig. Veldig litt veldig. sannsynlig. Best case er at Norges Bank holder styringsrenten uendret. Uh, worst case er att de hever en gang til. Mm. Men, men uh, vi skal nok se lengre etter rentekutt i Norge kanskje enn i USA. Europa. Så dette sier vi
0: snakker om med sesongavslutningen sikkert neste år igjen nå da?
1: Det, det, kan, nok, det kan nok hende. Ja. Uh, men i hvert fall, Finansmarkedet har respondert veldig positivt på det her gjennom november og nå uh, inne i, i desember. På makrosiden, veldig kort oppsummert, tegn til oppbremsing i amerikansk økonomi, men ingen bråbrems. Mm. Og det faller helt inn i dette myk hvor økonomien bare bremser akkurat passe nok opp til å få inflasjonen ned mot målet men uten att man får en resesjon. Og arbeidsmarkedene er fortsatt rimelig sterke både i USA og i eurozonen. Når det er det europeiske økonomi, så er økonomiene der på grensen til resesjon. Det, det, det er null vekst, kan vi si. Så vidt det var negativ BNP-vekst i Storbritannia, altså brittisk økonomi, men heller ikke der, så er det noen sånn selvforsterkende økonomi, krise i emning. Det er svak vekst, men ikke så svak at den skrimmer noen. Når det er Kina, så har det vært tegn til stabilisering. Myndighetene har gjort en god del forskjellige grep her og der, uten at det er de store tingene. Og veldig sannsynlig når myndighetene sitt vekstmål på 5 prosent for 2023. Men når det gjelder Kina... Fortsatt store utfordringer i egnomssektoren. Det er lav i eksporten til Europa og til USA. Det er demografiske utfordringer. Og vi ser at både bedrifter og privatpersoner eh, som ikke er knyttet til staten, de håller eh, stramt på lomboka, for å si det sånn. Så det var egentlig veldig kort oppsummert eh, rundt eh, den økonomiske situasjonen og finansmarkedene siden sist.
0: Bra! Da går vi til dagens første hovedtema, som er da, hva trodde vi om 2023, og hva, hvordan blev faktisk året? Fordi vi vi går til den første episoden i 2023 i januar, da, andre, liksom, andre enden av dette året her, så måtte du sitte og spå litt fremover hva du, hva du trodde om 2023, og nå er jo da... Det er morsomt se på hva, hvor mye rett og hvor mye galt fikk du. Og i, i og med at dette er sesongavslutning, så betyr det at så kommer en sesongstart på nye året, og da skal du få lov til å si du tror om 2024. Men nå altså 2023, vad trodde vi, og hvordan ble det faktisk?
1: Ja, vi kom jo med med tre unnskyld, fem eh, spådommer for, for 2023, og, og svarene sånn i retrospekt er sånn, passa. <laughs> du var ganske god egentlig. Husker det ved oppsummering for et år siden
0: så hadde dere som truffet på på mye?
1: Ja, denne, denne gangen er det kanskje ikke så mye å skryta okay. av, men de fem, det var jo at vi skrev at det var fortsatt høy resesjonsfare i USA og Europa. Og det er bra ta feile da. Ja, nummer 2, vi spådde en bedring i kinesisk økonomi. Nummer 3, mulighet for ny oppgang i mat og energipriser. Eh nummer 4 det var at inflation og renter skulle få bli en kilde til uro i finansmarkedene. Og nummer 5 at statsobligasjoner får et bedre 2023 enn 2022. Og hvis vi da begynner med den første, høyresesjonsfar i USA Europa. Nej, vi har overhodet ikke hatt noen resesjon i USA. Deremot har amerikansk økonomi vært den som har overrasket stort sett de fleste i positiv forstand. Vi har sett at forbrukerne har opprettholdt pengebruken i veldig stor grad. Det har vært greit med investeringer, og, og ting har egentlig gått mye bedre enn det man har trodd, ikke minst med tanke på ledigheten som fortsatt holder seg veldig lav på 3,7 prosent. Som nevnt, så har det vært veldig svak vekst i eurozonen, og det har vært på grensen til en teknisk restriksjon, men jeg vil ikke kalle en resursjon når ledigheten fortsatt er tilnærmet rekordlav, også i eurozonen og i, i Storbritannia.
0: Ja, det er det jeg igjen tenker at man kanskje må in på en ny eh, definition der i forhold til det med resursjon, fordi vi jo blir så mye færre til å jobbe, eller kanske det ender seg på helt andre måter.
1: Ja, men uansett så er det i hvert fall, eh, jeg, vil, jeg vil si, vi spodde jo at det var høy resursjonsfare, og det har det jo, Kanskje vært, men vi har ikke hatt noen resesjon. Så, så, så sånn sett så, så var det en, en liten bom, kan vi se. Si. <laughs> Nummer 2 bedring i kinesk økonomi. Eh, ja, vi kan vel si at det har vært en bedring i kinesk økonomi relativt til eh, den situasjonen som var i, i Kina under covid-restriksjoner. COVID ja. eh, og det var jo store forventninger til at Kina på en måte skulle bli i 2023 sin store rakett når de fjernet disse covid-restriksjonene nærmest over natten, jeg tror det var i desember. Øh, og så fikk man en liten sånn boost øh, helt i starten av året, som da visnet hen ganske fort. Så Kina har egentlig vært en skuffelse mm. øh, i veldig stor grad gjennom 2023, øh, knyttet til svakhet i store deler av økonomien. Altså det har vært store problemer i eiendomssektoren, vi har hatt lav investeringsvillig hos bedriftene, vi har hatt lav forbruksvillig hos konsumentene, og vi har også mer sånn demografiske, langsiktige utfordringer, hvor, hvor befolkningen blir stadig eldre, også der, og befolkningen blir faktisk mindre. Altså man hadde jo, var 2022, var første året hvor det faktisk ble færre kinesere, Relativt Oi, det faktisk... okay. til den befolkningsveksten som man har sett tidligere. Så bedring i kinesisk økonomi, tja, er det riktig svaret. Det ble bedre, men ikke så bra som man hade trodd. Og nummer tre, det var jo mulighet for ny oppgang i mat- og energipriser. Og der vil jeg si at svaret er nei. Fordi inflasjon betyr jo stigende priser, og matprisene har for steget videre i 2023 i veldig mange land, men prisveksten har blitt lavere, altså prisen har steget i et saktere tempo. Og hvis vi ser på denne globale matprisindeksen som FN utarbeider, så har matprisene gjennomgående avtatt gjennom 2023. Og det i motsetning til 2022, hvor matprisene steg kraftig eh, etter at invaderte, unnskyld, Russland invaderte ja. Ukraina. Eh, når det gjelder energipriser, så har vi har sett kraftig fallende energipriser gjennom 2023. Og ikke minst oljeprisen den var oppe på 130 dollar nesten i mars 2022 etter invasjonen av Ukraina. Um, og vi hadde en spike på sensommeren også i oljeprisen, men nå er vi altså nede på 74 dollar mm. uh, fatet. Og det oljeprisfallet, det har skjedd til tross for at OPEC og Russland uh, skal ha kuttet ganske mye i produksjonen. Og vi har hatt har rimelig grei etterspørselighet til energi, fordi verdensøkonomien tross alt har holdt hodet over vannet. Men det som kanskje forklarer dette store oljeprisfallet er kanskje for det første at amerikansk oljeproduksjon har nådd et rekordnivå. Mm. Eh, og det som har vært overraskende med den oljeproduksjonsøkningen i USA er at det har gjort det med langt færre resurser enn det de har gjort tidligere. Så oh, ja. hele bransjen har vist en enorm effektiviseringsevne, kan mm. vi kalle det.
0: Så blir litt kommet mer olje inn i markedet, og derfor har prisene sunket
1: litt sånn... Det har kommet overraskende mye olje fra den amerikanske siden, de har de gjort. Ja. Men det vi også vet, det er at når OPEC og Russland da kutter i produktionen så forsvinner en del av de bekymringene som var rundt veldig lave lagerne i vår. For når de kutter i oljeproduksjonen, så betyr det at uh, alt annet likt, så skal jo oljelagerne da, eller kapaciteten til å produsere mer olje i disse økonomiene, eller de disse lande det vil løke. Mm. Så jeg tror markedet har mindre redd for at vi har knapphet på olje, ja. som vi skulle trenge mer olje. Nummer fire, det var jo at inflasjon og rente skulle få bli en kilde til uro i finansmarkedene, og den traff vi heldigvis veldig godt på, kan vi si. Nå har jo inflasjon i seg selv eh, avtatt ganske mye gjennom 2023. Altså vi er nede på 2,4 prosent konsumprisvekst i eurozonen, det er nesten ned på målet. Og vi er på rundt 3 prosent i USA, men det er fra en, fra en topp på 9 mm inflation så, så inflasjonen har kommet kraftig ned både i Europa og USA, og det håper vi skal fortsette i Norge også. Inflasjonen er fortsatt alt for høy i Norge i forhold til det sentralbanken er komfortabel med. Hva er den på i Norge? Uh, den er sånn 4-5-ish. Nå, ja. nå, nå tok det meg litt på på jo, med
0: 4-5 ish, det er bare jeg liker å ha en slags sånn bilde ja, på det. Ja,
1: kjerneinflasjonen var på 6 prosent før forrige avlesning, og så husker jeg ikke rett og slett helt hva det vi ønsker
0: å komme ned på sånn 2-ish?
1: Jep. Ja. ja. Rundt uh, ned, ned mot 2-ish. Uh, ja. Uh, så akkurat den traff vi godt på, ikke fordi inflasjonen i seg selv har skapt noen store problemer, men fordi vi gjennom 2023 har sett perioder der markedsrenten har steget kraftig. Og det har vært fordi... I perioder så hadde investorene trodd og tenkt at nå kommer renten til å holdes høy mye lengre det vi er komfortable med, eller trodde på forhånd. Så eh, sensommeren in mot høsten så hadde vi en periode med kraftig økende markedsrenter, og det var jo da den amerikanske tiåringen nådde 5 prosent. Eh, og det førte jo da blant annet til eh, motvind for oblasjoner en periode, og det utfordret også stemningen i, i aksjemarkedene og finansmarkedene generelt. Så akkurat den så, så vil jeg faktisk si at vi traff ganske godt da. På den siste, at statsobligasjoner får et bedre 2023 enn 2022, det var jo, jeg var nesten litt sånn pinlig berørt over å satt den på trykk i, i denne CIO-rapporten som vi utgir, og som jeg også nevnte i januar utgang, utgaven av Formepodden, fordi det skulle ikke så mye til. Altså statsobligasjoner, hvis vi tenker på det amerikanske, falt vel 15-16 prosent i, i 20, eh, 2022. Og da skal det ikke så mye til for at det skal bli bedre i 2023. Så beklager, den var litt teit. Men ja, det ser ut at de får et bedre i 2023, men det er jeg jo ikke så mye om å gjøre. Eh, eller jo, altså i... i i relativ förstand så är det god margin, men i absolut förstand, alltså hvis vi tänker då på att statsoblationer normalt ska ge en hygglig avkastning, så bidrar den kraftiga rentoppgången som nämnde nu i punkt 4 mm. till att ganske länge så hade man negativ avkastning i statsoblationer också i 2023. Yeah. Men når markedene da har blitt stadig mer overbevist om at vi står for en myk landning, og at rentekuttene venter, så har markedsrentene falt kraftig. Mm. Så denne 10-årige amerikanske statsrenten som jeg nevnte, som var oppe på 5 prosent, eh, den har nå bikket under 4 faktisk, mm. eh, i, i skrivende eller snakkende stund, som heter på poddspråket. <laughs> som det heter på poddspråket. Ja. Eh, så, så sett i forhold
0: til 2022, ja, relativt sett mye bedre, men det er absolutt ikke noe fest
1: Nei, det kan du se si, fordi at rentene gjennom året steg så mye at det tvang ned i negativ territoriet. Ja. Så lenge så tenkte man at okay, dette blir faktisk det tredje året på rad med negativ avkastning i statsoplasjoner for første gang i historien. Oi. Men nå ser det ut at vi slipper da, negativ avkastning i, i statsfapirer for 2023, heldigvis.
0: Men da synes jeg egentlig at altså sånn men min, min dom da, over dine spådommer, for jo, selv om vi sier vi, så er det jo dine spådommer det her. Da var jeg at det var, jo mye, det var noe, noe ja, og så var det noe ja, men det var inget som var sånn helt håreisende feil. Synes du var ganske flinke?
1: Ja, det var, det var den neien på ja. mulighet for ny oppgang i mat- og energipriser. Ok, ja. Eh, og, og den med resesjon så den... Eh, att det var recessionsfara. Ja, du alltså
0: du, du kommer där under vad ska jag säga si att det är en recessionsfara. Det kan man nog Nej, det är du spådde inte recession, du spådde recessionsfara. så det är ja. ju lite sån snikete att göra det, men for det kan man nog godta att jo godt si at, jo, är det recessionsfara. Men men det som
1: jag också har varit att tillägga 2024 det är att vi i förmöge vi er jo egentligen inte så upptagna av kortsiktiga ting. Nej. Vi vi snackar med kunderna våra att uh, ikke vara så upptatt av vad som sker de nästa år eller nästa 12 månader eller sex månader, men se heller liksom någon år fram i tid. Ja, det
0: är ju hela på mode omkväde egentligen, tycks jag i nästan är altså, det en ting vi, som har gått igen och igen så är det ju tänker långsiktigt, tänker långsiktigt Ja.
1: Så ja. så för uh, 2024 så dropper vi faktiskt pådommer, men jag drar fram någon jokrare, alltså vad är det som kan bli avgörande okay. för 2024 så det får vi heller komma tillbaka till. Okej. Okay.
0: Men da, er vi, da glir vi med det jeg er fint over på dagens andre hovedtema med litt sånn julete, julete titel. Fordi du har satt opp fire julegleder og fire mulige festbremser fra, da, fra oss her i så Eller positive ting og
1: trusler for 2024. Ja, og når det gjelder de fire julegledene, så har vi vært litt inne på det, og det er jo fordi at det er veldig mye av den tematikken som preger markedene, som preger avisene, som preger vad investorene er opptatt av. Men den første, det er jo dette med resesjon. Fordi etter en renteoppgang da, fra 0 til over fem i USA, altså det er den kraftigste renteoppgangen i løpet av kort tid noensinne, ja. så har det jo vært egentlig forundringsverdig at vi enda ikke har fått noen resesjon. Og det som da er en definitiv juleglede, det er jo at vi nå ser ut til å ha nådd rentetoppen, og selv sentralbanken i USA sier nå at nå ska vi kutte renten tre ganger i 2024, så, er det, så gir jo det et veldig sånn, eh, høytidshåp for 2024 om at vi faktisk unngår en økonomisk krise. For det er klart at når rentene da begynner å komme ned igjen, så priser jo markedene in det med en gang. Og det er derfor disse markedsrentene faller. Og disse de er extremt viktige for finansieringskostnadene for næringslivet. Ja, de er for i enn det är viktigare för finansieringskostnaderna mm. vi i näringslivet det styrringsräntan är. Och når när vi där i tillägg också har positiv utveckling i, i aktiemarknaden eh, så sänker ju det också finansieringskostnaderna på egenkapital för för bedrifterna. Och visst man da ser att finansieringskostnaderna kommer ned, så vill ju det allt annat likt kunna föra till att bedrifterna på marginen kan bli litt mer villiga till att investera og de kan på marginen bli litt mindre eh, gira på å si opp folk, dersom etterspørselen er sånn bob-bob bob i økonomien. Så jeg tänker at eh, når vi nå enda ikke har en resesjon, res vi har nådd rentetoppen, så øker det sannsynligheten for at eh, dette store krisescenario kanske uteblir i, i denne omgangen. Før eller siden så kommer det en krise, før eller siden så kommer en resersjon, før eller så må det komme en periode der ledigheten stiger og vi får en kraftig nedtur. Men enn så lenge så er det liksom ikke de store tegnene til det. Og det må kunne være en juleglede. Så
0: juleglede 1 er et litt sånn, hvilken resersjon?
1: Ja. Og nummer 2 det er også noe vi har snakket om, og det er det jeg kaller deilig rentekutt. Oh. Grunnen til at jeg omtaler det på den flåste måten er at når vi nå har på, på vært gjennom en periode fra 2022 gjennom store deler av 2023 hvor alt har handlet om renteøkninger, så er det jo slik at vi vet jo ikke om renten virkelig skal kuttes i 2024 eller ikke. Det kan jo skje noe på inflasjonssiden med oljeprisen, som på en måte gjør at sentralbankene blir langt mer forsiktige med å kutte rentene, og at de håller renten høy. Men bare vissheten om at centralbanken nå har mulighet til å stimulere økonomien dersom den går i stå, mm. det i seg selv tror jeg er en viktig støtte for finansmarkedene og viljen til å ta risiko, i investeringarna sina. För vi vet att vi kom ju fra et, eh, en period där räntan var null, alltså styrräntan var null. Och det är klart att då är det svårare för centralbanken att kutta räntan där som man får en ekonomisk uppbromsning. Och det det var snack om den gången, alltså för pandemin, det var ju att okej, okay, vi kan kanske inte kutta räntan så mycket för att stimulera, men då måste vi bara trycka mer pengar. Mm. Och det började ju många att bli lite sån, "Mm, virkar egentligen denna eller inte?" Höres inte helt. Nej, og, og det skapte en del såna där, håll på se si, onormaliteter i ekonomin når man drev och tryckte ut all dessa pengar. Så det at vi nå har 4-5 styrränta, det ger centralbanken möjlighet til å stimulere där som ekonomin bromsar upp. Og det i seg selv kan også være med på å bidra til at det en, en økonomisk krise, en selvforsterkende spiral i negativ retning i, i 2024. Så det er lov å håpe. Lov å håpe. Yes. Ja. Um, den tredje, det handler rett og slett også om noe vi har vært inne på, nemlig dette med lavere energipriser. Fordi man kan jo tenke at ok fra del norsk oljeselskaper, kanskje norsk økonomi for Saudi-Arabia for Russland, sæker lave energipriser, oljepriser så veldig kult. Men hvis man tänker i en sånn global kontext og på vad som driver ekonomin så sånn, generellt och vad som er bra for finansmarknaderna så er låga energipriser egentligen akkurat det vi treng i öjebliket. Ja ja. Och så för att recession. Mm. För som eh mitt favoritanalyshus Gavekal Research har som sitt motto eh, economic activity is energy transformed. Ja, eller som jag borde säga, energi är det som får
0: alt til å skje.
1: Ja, det er det som får hjulene til gå rundt i, i økonomien. Ja. Så når energiprisen da faller, så vil det alt annet likt gjøre økonomien mer effektiv og velfungerende. Så når vi da har sett en oljepris som har falt ganske mye den siste tiden, vi har sett europeiske gasspriser, eh, faller tror det er 70 prosent de siste tolv måneder. Så. Oi, såpass, ja. Eh, så jeg klart at det er veldig bra for, for verdensøkonomien. Eh, og skulle vi ser at de oljeprisfalla ikke er på en måte en sånn et varsel om en resesjon. For noen ganger så faller oljeprisen fordi aktøren i oljemarkedene er redd for en resesjon. Men hvis vi ser at oljeprisen faller hovedsakelig fordi ja, blant annet de faktorene jeg nämnde, eh rekordhøy oljeproduksjon i USA, eh med lavere insatsfaktor på ja, m. Mm. Mer effektiv produksjon og samtidig høyere produksjonskapasitet i disse landene som har kuttet oljeproduksjonen, så kan det være en positiv greie, definitivt. Så også en juleglede. Absolut. Kanskje ikke for norske statsfinanser, men det får være noe
0: annet. Nei, men vi har nå tjent... Eller, altså, ja. vi, vi har tjent
1: nok. Vi har tjent nok på, på ekstraordinære energipriser. Riktig, riktig. Og den siste er egentlig litt sånn uh, evergreen, vil jag si. Evergreen, ja. Uh, fordi det, den, den fjerde julegleden som jeg trekker frem, det er det jeg kaller gode historiske odds. Fordi hvis vi tänker på finansmarkedene generelt og aksjemarkedet spesielt, og hvis det går bra i aksjemarkedet så går det stort sett bra med de andre investeringene vi har også. Det er litt sånn det henger sammen. Men aksjemarkedet har historiskt steget i tre av fire kalenderår. Og det, det jeg synes vi skal ta med oss under juletreet, det er jo at det, hvis vi er langsiktige investorer, så må vi bare være forberedt på at innimellom så kommer det et dårlig år. Ja. Og det hade vi forsåvidt i, i 2022. Nå har vi hatt et väldigt bra år i 2023, mye på grunn av kronesvekkelsen, i tillegg til at markedene isolert sett har gått bra. Så globale aksjemål i norske kroner er opp altså over 30 prosent siden Oi. årsskiftet. Det är ganske heftig. Ja, det høres heftig ut. Det er kjempebra. Um, og da skal vi kanskje ikke forvente at vi får 30 prosent avkastning i 2024 men over, in the long run, altså tenk deg det aksjemarkedet har steget i 3 av 4 år og det gir jo veldig gode odds for at dersom man er langsiktig og vi tenker liksom 5, 10, 15 år frem i tid, så skal dette stort sett gå ganske bra. Så
0: her snakker du bare ren
1: statistikk da Yep.
0: Ja. Så oppsummert, fire julegleder. Det er da nummer 1 er en litt sånn, hvilken resesjon var det vi snakket om? Eh, nummer 2 er deilige rentekutt. Nummer 3 er lavere energipriser. Og eh, nummer fire er da også gode historiske odds. Da synes du var veldig flink til å komme deg gjennom dette også effektivt, men eh, ja, på, på en god måte. Så da er det disse... Man skal jo, vi skal ikke bare være, sitte her og være glad og optimistiske, det, det går jo ikke an. Så da er det fire mulige festbremser fra formepodden. Fire mulige festbremser fra Christian Li.
1: Ja, og vi kan jo ikke i formepodden gå helt out of character og bare være positive. Nei, det går ikke an. Eh, det er vi jo ikke kjent for, ikke jeg heller, sånn, sånn, i måten jeg uttrykker mig på. Men vad er egentlig da... Vad er det som kan ödelägga for 2024? Alltså vad det som egentligen kan bremse den festen som finansmarkedene opplever om dagen? Mm. För det är väldigt mycket optimism i markede i ögonblicket knutet att ting ska gå bra i, i 2024. Och det är kontinuerlig jullebor på finansmarknaden altså, akkurat nå. Ja, det verkar så. Sånn. Ja. Men vad är det då som kan vara utmanande? Og och jag drar fram ting. Jag kan lägga på en ting till som jag inte har i i notatena mina här och den kan jag ta ta till slut. Men det første er jo at rentenivå faktisk ikke faller så mye som det markedene tror. Fordi, som jeg nevnte, så sier jo sentralbankene i USA at vi ligger an nå til å kutte styringsrenten med eh, rundt 70 basispunkter som heter på finansspråket, eller 0,7 prosent som heter på vanlig norsk. Ja. <laughs> eh, og det er da sånn cirka tre rentekutt av 0,25 prosent. <laughs> eh, men vi vet at mye kan skje, og eksempelvis hvis vi nå ser at den stemningsboosten som vi har i finansmarkedene på en eller annen måte bidrar til at for exempel amerikansk økonomi tar fart, skyter fart, så vet jo vi at vi har tilnærmet rekordavledighet, og vi økonomien da skyter fart, så kan det gi nytt press på resurserna. for exempel mangel på arbeidskraft, og lønningene begynner å tekke opp over en så hvis vi skulle få en situasjon der sentralbankene sier at «Åh, oh, oh, vi kommer kanskje ikke til å kutte renten likevel, vi kanskje til og med må heve rentningen til», så har finansmarkedene gått skikkelig på, på hva heter det? Eh, snøra. Snør. <laughs> Takk, det var veldig fint. Eh, gått skikkelig på snøra, fordi da har de tatt skikkelig feil. Ja. Eh, og da vil det tynge finansmarkedene ganske kraftig, tror jeg. Så at rentenivået blir høyt, og ikke kuttes. Det er risikofaktor nummer en. Det andre, det er en risikofaktor som jeg har long and variable time lags. Litt nynorsk. Det er nynorsk, og det er rett og slett sentralbankspråk for at det tar tid før de renteøkningene som har kommet virker inn i økonomien. O grundtat det har med den, det är ju att uh, historisk så har rentökningar virket med en ganska betydlig försinkad effekt in i ekonomin. Så att räntorna då steg så pass kraftigt genom 2022, 2023 och ändå inte har liksom fått någon sån voldsom negativ betydning för ekonomin. Och ikke utlöst en recession, så är det inte det ses garanti för att den effekten inte kommer. Det kan bare være at det har tatt litt lengre tid denne gangen her, kanskje på grund av pandemieffekter med oppsparing, større sparreserver enn normalt, at mange bedrifter for eksempel lånte penger til tilnærmet ingen rente under pandemien eller rett før pandemien, mm. og med lang løpetid. Og det betyr at den long and valuable time lags, den kan slå inn i 2024, fordi at hvis renten da hålles høy, og bedrifter, privatpersoner, må refinansiere sine lån til et langt høyere nivå, så vil det bite i økonomien mye mer enn det markedene priser inn i øyeblikket. Den tredje det er egentlig også litt relatert til, til noe av det jeg nevnte på punkt 1, så disse, disse henger litt sammen, men det er at inflasjonen begynner å stige igjen. Ja. <laughs> Fordi eh, hvis vi husker eh, inflasjonen på 70-tallet, inflasjonen på begynnelsen av 80-tallet, så kom inflasjonen i bølger mm. uh, og den kom da tilbake igjen etter at man trodde at nå var det, det udyre tatt, tatt ned for, for godt Ja, og da kom det hardere, eller? Uh, ja, det kom vel like hardt uh, i hvert fall i 80-tallet så kom det en ny runde uh, 82-83 hvis jeg ikke husker helt feil mm. uh, Jeg var bare 10-11 år den gangen så Jeg var ikke fatt det, ja. ikke Nei. <laughs> Neida, Man ska jo kunne sin historie men det, det, det jeg tenker, som nevnt, hvis vi nå får liksom en, en situasjon i økonomien, vi ser øresmå tegn til det i Europa faktisk, at aktiviteten er på vei opp igjen, eh, hvis vi ser det samme i USA, at aktiviteten begynner å liksom stabiliseres og skyte fart, så vil det begynne å legge press på de ressursene som er, som nevnt. Og da tenker jeg ikke bare på arbeidskraft, men jeg tenker også på eh, råvarer, innsatsfaktorer. Vi kan få ny liksom, sånn, eh, skvis i forsyningskjedene der som de stopper opp, og det, da kan vi få en ny bølge med, med inflasjon, som sentralbanken da må reagere på ganske, ganske kjapt. Og det kan trekke lønnsveksten opp, og det kan trekke rentene videre opp. Sånn som ser ut akkurat nå, så tror jeg akkurat det punktet der ikke er sånn veldig overhengende sannsynlig, med mindre det kommer et nytt eksogent chock.
0: Ett eksogent chock?
1: Et eksogent sjokk. sjokk, det er altså et sjokk som kommer si, ikke fra økonomien i sig selv, men kanske heller fra noe politisk, geopolitisk. Det er helt en
0: utløsende. vant til exoterm, så liksom er, da kommer det varme ut, men er det exogent? Så det er,
1: uh... <laughs> ja, så altså det jeg tenker er for eksempel et geopolitisk sjokk da, som mm. gir nye bølger in i råvare- og energimarkedene. Og da tenker på Ukraina, jeg tenker på Midtøsten. Mm. Det kan være andre geopolitiske konflikter utløsende. som plusser opp mm. og som skaper ett nytt oljeprissjokk for eksempel da. Så egentlig du
0: har du med dette som en sånn mulig, mulig festbrems med at inflasjon stiger igjen, så er det litt, hvis kan lese det litt positivt, så er det litt for å seife oss, at ja, det kan jo skje, men det er at de, du, du vurderer dette som mindre sannsynlig?
1: Altså, ut det vi ser i selve inflasjonstallene og inflasjonskomponentene, så er det lite som tilsier at økonomien i seg selv er i ferd med å utbløse noen nye inflasjonsbølge. Det går heller i motsatt retning. Ja. Ä men skulle økonoen akcelere for my ogg eller vi får et nytt chok ja. fra den geopolitiske side. det
0: kan man nu aldre vita. Så vet
1: man ikke det Ne så, så vil det kunne være no som driver inflationsjon op av med utgangspunkt i at det alle rede aknopett på resurser. Mm. sert Ja. Og da er det jo slik at gjennom punkter så så fletter det litt, går litt i hverandre. Men det siste jeg skal inn på, det er rett og slett politiske, geopolitiske sjokk. Og det geopolitiske har vi allerede snakket om, så det skal jeg ikke gjenta. Men når det gjelder det politiske, så står vi altså foran et år hvor land som utgjør 63 prosent av BNP, altså brutt nasjonalprodukt i verden, og 80 prosent av markedsverdiene i det globale aksjemarkedet, skal gjennom regjeringsvalg. O det det er desidert størst spenning til, det er jo det som skjer i USA. Og jeg leste litt om det på, på toget innover i dag, og der er det jo folk som nå mener at... Uh, nå, nå er ikke jeg glad i konspirasjonsteorier. Men det begynner liksom å virke nesten litt sånn spesielt at vi ser det amerikanske politiske systemet, altså da tenker jeg på Washington D.C., byråkratiet, eh, Biden administration og så videre. Er det ting de nå gjør litt sånn bak eh, under bordet mm. for å kunne forhindre at Trump blir gjenvalgt? Eh, og jeg synes jeg er ikke noe i konspirasjonsteori, men, men, men man kan nesten begynne å lure. Mm. Fordi at hvis vi ser på meningsmåling i USA, det kom en ny fra Wall Street Journal, det tror jeg på mandag eller fredag, eh, mandag denne uke eller fredag forrige uke, som viste at eh, på meningsmålingen de har gjennomført, så øker populariteten til Trump, mens populariteten til Biden faller videre til ekstremt lave nivåer. Mm. Og det er til tross for at vi har tilnømmet rekord lav ledighet, vi har bensin drivstoffpriser i USA som har varit avtagande, inflationen har kraftigt avtagande. Och ekonomin går egentligen ganska bra. Alltså
0: egentligen i USA så är de, til det tillsynen ganska bra styrt. Nå. Ja,
1: ja, det kan nästan virka så. Sånn. Ja. Nu är det ju allt presidenten har rådrätt över då, men, men
0: Nej, men de får ju skylla liksom, det ser för.
1: Vi får skylla. Ja. Det det Och det man då ser, det är ju att uh, Pengebruken i det offentlige fra Baidmans administrasjonen er helt hinsides høy mm. i forhold til det som normalt skulle være situasjonen i en relativt sterk økonomi. Fordi hvis økonomien gjennomgående er sterk, så skal jo egentlig pengebruken normalt tonas ned, for da går liksom økonomien rimelig greit av seg selv. Og de skriver i den så, det er fra veldig anerkjente kilder så begynner det også å stille spørsmålstegn ved at den amerikanske centralbanken plutselig har blitt så tydelig at renten skal kuttes.
0: Mm.
1: For det er jo ingen tvil om at kombinasjonen av sterk offentlig pengebruk og lavere renter, altså ekspansiv finanspolitikk, og det vi kan nå se slutten av, en innstrammende pengepolitikk skal kanske bli ekspansiv, på hvert fall gradvis, mm. så er det kjempepositivt for amerikansk økonomi, eh, og som egentlig reduserer recessjonssannsynligheten ytterligere. Og hvis amerikanerne kutter rentene mer enn det som kuttes i styringsrenten ellers rundt omkring i verden, så vil dollaren svekke seg. Og doll hvis dollaren svekker sig så vil det være veldig positivt for amerikansk industri, for da blir amerikansk mm. industri mer konkurransedyktig i forhold til andre lands industriaktivitet. Og i de statene hvor man nå ser at Biden mister oppslutning ytterligere, for eksempel Michigan, så er det jo mye industri. Mm. Og hvis dollaren da svekker seg, og industrien får en rekyl, på grunn av en svakere dollar, så vil det kunne gangne de statene som Biden er mest avhengig av å få økt oppslutning mm. i. Så, som nevnt, dette er spekulasjon, og normalt ska jo sentralbanken være helt uavhengig politisk. Den skal liksom ikke... Så
0: konspirasjonen, altså når du, når du kaller det, så sier jeg egentlig så vil jeg jo ikke tro på konspirasjonsteorier og sånn, så, så det, som, det som gjør at dette tørtser over i noe du vil kalle en konspirasjonsteori, er at det er sentral, altså den amerikanske centralbanken som er en del av dette.
1: De ja, det, altså det, det man historisk sett da, det er sentralbanken normalt sett er ekstremt forsiktige med å gjøre pengepolitisk grep inn i en, et valgård. Ja. Fordi de ønsker ikke å påvirke Nei. utfallet. Nei. Fordi de vet at hvis vi kutter rentene, eller hvis vi hever rentene, så kan det direkte påvirke økonomien. Selvfølgelig. Mm. Og dermed påvirke utfallet av valget. Mm. Fordi det er som du sier, at hvordan økonomien går har extrem stor påvirkning på hvem som blir valgt. Riktig. Presidenten får skylla mm. enten det går bra eller dårlig. Ja. Og i tillegg så har man denne voldsomme penge, uskyld, finanspolitiske ekspansjonen, altså offentlig pengebruk i USA, som har vært ganske betydlig Og det i en situation hvor økonomien kanskje ikke trenger det. Så, ja. Ja. Men, men jeg hadde en femte
0: ja, det hadde du.
1: og den skal ta veldig kort mm. og det er jo at når markedet nå har steget så mye i 2023 og spesielt i siste ukene så er optimismen i markedet såpass høy og forventningene til 2024 er såpass optimistiske og positive at terskelen for skuffelser den er senket ja, ja. for det betyr jo i praksis at for at 2024 skal bli et like bra år avkastningsmessig som 2023 har vist seg å bli, mm. så må jo ting bli enda bedre i 2024 enn det markedet tror i dag. Og det betyr pr i princip at veksten skal være høyere, inflasjonen ska være kanske der den er eller lavere, og rentene ska kuttes kanske enda mer enn det man tror. Mm. Og det virker for meg litt sannsynlig, så ja. jeg tror vi skal ha moderata forventninger till 2024.
0: Så uppsummert då så är de de okay, det fyra, nej, plus en, det fem möjliga festbremsarna, fast liksom allkem blir den tyngre landning aliqväll i 2024, det är då att räntenivån det förblir högt. Eh long and variable time lags som du kallar det på nynorsk. Det at inflasjonen stiger igjen, og både politisk og geopolitiske sjokk, og så da den nummer fem, altså at nå er det så høy optimisme i markedet, slik at denne terskelen for skuffelse er blitt senket, og det virker usannsynlig at rett og slett, at man ikke da faktisk opplever en skuffelse når den terskelen er blitt så lav. Det er
1: høy sannsynlighet for en skuffelse.
0: Riktig. Høy sannsynlighet for en skuffelse, og det er jo en... Men det är en grej, eh avslutning så sånn, man ska være lite grann, vi ska inte bara sitta och ha vi är ju nisslur på. Alltså här så Nej, dammen
1: men man, man ska ta med sig de juleglädjerna som vi var igenom ja. och så kan man lägga de de truselfaktorerna bak öret.
0: Jag tänker det vi så kan se si att det är betydligt mer att positiv stämning och höra
1: alltså från
0: dig nu än då vi startet upp for snart to år sedan. Då var det
1: mycket mörkt. Ja, altså man man lär sig längre man lever, men jeg, men det känns ju både 20 de siste tre åren i princip har i gjort mig extremt ydmyk i förhåll till att ha noen som är så meninger om vad som kommer att ske. Ja. Så hela budskapet vårt och mitt till rådgivarna i förmö och till kunderna i förmö det er jo at glem det der med prøv å prøve spå hvor markedene skal. Ja. Det er, det er så ingen som klarer det. Noen, det er interessant. Altså, det er alltid noen som treffer på spådommene, ja. men det gjør også et ødelagt ur to ganger i døgnet. Det gjør det. Treffer viser riktig tid to ganger i døgnet. Absolutt. Så, så ikke, brys, ikke bry deg om disse kortsiktige svingningene. Fokuser heller på å legge en god plan som du skal holde i mange år fremover. Det, det er nøkkelen til suksess.
0: Riktig, det er nøkling til suksess. Og med det tror jeg vi kan nett og slett si da, takk for i dag. God jul! Eh, og så høres vi som sier, på podsk eh, på nyåret. God jul, Kristian.
1: God jul, Sineva.